0: Hola, mujeres hermosas. Buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 297 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Antes de orar, mujeres hermosas, les voy a leer una porción de Proverbios capítulo 20, los versos del 21 al 25. Dice la palabra del Señor así. Los bienes que se adquieren de prisa al principio no serán al final bendecidos. No digas yo me vengaré espera a Jehová y él te salvará. Abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. Amén. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, Gracias, mi Dios amado, por ser nuestro Dios, Señor, y por traernos a tu presencia un, un día más, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Señor, esperamos en ti, Señor. Tú eres nuestro refugio, Señor, en ti esperamos, Señor. Y sé que no vamos a ser defraudadas, Padre, porque tú lo prometes en tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias, mi Dios bendito, por seguir hablándonos eh, sabiduría tuya, Padre. Gracias por mostrarnos la verdad de tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios amado, porque nos das estos proverbios, estos consejos, mi Dios amado, que estos consejos no son promesas, Señor, solamente son dichos, son consejos, pero que nos ayudan para ser sabios, Señor, para ponerlos en práctica, Señor, y poder adquirir sabiduría, Padre. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Por favor, perdona nuestros pecados, oh Dios, y por favor, sigue hablándonos, mi Dios bendito. Queremos escuchar tu voz, Padre, háblanos. No permitas que yo hable, sino tú por medio de mí, Señor. Úsame como instrumento en tus manos, Padre, porque eso es lo que yo quiero ser, Señor, un instrumento en tus manos, mi Dios amado. Ayúdame a menguar para que tú crezcas, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo en Levítico, en el capítulo 14. Vamos a leer los versos eh, del 18 al 32. Del 18 al 32, vamos a leer. A ver, déjeme ver. Voy a prender mi lamparita porque está oscurito y no veo bien. Ahora sí. Mi lámpara. Ok. Vamos a leer hasta el verso 32. ¿Ok? Entonces dice la palabra del Señor así. Pero vamos a leer desde el verso 1 por si hay alguna mujer hermosa que que hoy está escuchando el devocional por primera vez, pueda entender un poco, ¿verdad? Así que vamos a leer el capítulo 14, desde el 1 al 32, ¿vale? Dice la palabra del Señor así. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica dos avesillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avesilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avesilla viva, el cedro, la grana y el hisopo y los mojará con la avesilla viva en la sangre de la avesilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará siete veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica, lavará sus vestidos, y reirá todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio, y después entrará en el campamento, y morará fuera de su tienda siete días. Y el, y el séptimo día, raerá todo el pelo de su cabeza, su barba, y las cejas de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio el día octavo tomará dos corderos sin defecto y una cordera de un año sin tacha y tres décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite y el sacerdote que le purifica presentará delante de jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el log de aceite y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella de el sacrificio por el pecado y el holocausto en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote. Es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el lóbulo de la mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo el sacerdote tomará del log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá del aceite con su dedo siete veces delante de Jehová y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano pondrá el sacerdote sobre el óvulo de la oreja derecha del que se purifica sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho encima de la sangre del sacrificio por la culpa y lo que quedare del aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto, y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar, así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa para reconciliarse y una décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda y un log de aceite y dos tórtolas o dos palominos según pueda. Uno será para expiación por el pecado y el otro para holocausto. Al octavo día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el log de aceite y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego degollará el cordero de la culpa y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el óvulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará el aceite sobre la palma de su mano izquierda y con su dedo derecho el sacerdote rociará el aceite que tiene en su mano izquierda siete veces delante de Jehová. También el sacerdote pondrá, pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el óvulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo, podrá, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica para reconciliarlo delante de Jehová. Asimismo ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos según pueda. Uno es sacrificio de expiación por el pecado y el otro en holocausto, además de la ofrenda, y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. Vamos al, al 32, dice, esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra y no tuviere más para su purificación. Amén. Hasta ahí leemos. En el verso 10 dice que, que el que era limpio de lepra debía ofrecer una ofrenda en el día octavo. Y como ya hemos visto muchas veces, el número 8 es el número de nuevos comienzos, ¿verdad?, el que había sido leproso ahora era sano y limpio y pues su piel era como la de un bebé. Eso también ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Dios le estaba dando la oportunidad de un nuevo comienzo, una nueva vida y debía comenzarla pues agradeciendo a Dios, consagrándole su vida al Señor. Amén. Vamos a leer el verso 11 nuevamente que dice Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. El sumo sacerdote debía presentar a la persona que se había sanado de lepra, ¿verdad?, y su ofrenda a la puerta del tabernáculo de reunión. Mujeres hermosas, ¿quién es el sumo sacerdote que nos sana de nuestra lepra de pecado, nos limpia, nos purifica, no, <coughs> perdón, nos imputa su justicia, y nos presenta a la puerta del tabernáculo celestial, o sea, ante el trono de Dios, nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice Judas 24, y Jesucristo, que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, o sea, de la gloria del Padre, con gran alegría, sea la gloria, la majestad, el dominio, la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Amén. Es Jesús nuestro sumo sacerdote quien nos presenta limpios delante de Dios Padre. Amén. Nadie más, solo nuestro Señor Jesucristo nos puede llevar al Padre. Amén. Él dice en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Solo Cristo nos puede llevar al Padre. Amén. Los versículos 12 y 13 nos dejan ver que el sanado de lepra debía ofrecer dos ofrendas. Una por su naturaleza pecaminosa, que ya hemos estudiado en otros devocionales, y otra por sus pecados cometidos, ¿verdad? O sea, los pecados que le adhería a esa eh, naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Eso nos recuerda lo que estudiamos el otro día, mujeres hermosas. Jesús murió por nuestra naturaleza pecaminosa, la cual heredamos de nuestros primeros padres, pero también murió por los pecados que cometemos, que le agregamos, ¿verdad?, esa naturaleza pecaminosa. Recordemos que no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores, ¿verdad? Y quiero que leamos nuevamente el verso 14. Vamos a leer el verso 14 nuevamente que dice... Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. La sangre de aquel cordero sacrificado por el que eh, era limpio de la lepra, representaba la sangre del Cordero de Gloria, ¿verdad? De nuestro amado Señor Jesucristo que nos limpia de todo lo que oímos, todo lo que hacemos y de haber ido a, a lugares donde no se supone que fuéramos en conclusión de todos nuestros pecados, ¿verdad? Es por eso que se le untaba la sangre al sanado en su oreja, en su dedo pulgar y en su dedo de su pie, ¿verdad? Vamos a leer nuevamente los versos 15 al 17. Dice... Asimismo, el sacerdote tomará del log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá del aceite con su dedo siete veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano pondrá el sacerdote sobre el óvulo de la oreja derecha del que purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre. Del sacrificio por la culpa. Amén. Después de que el sacerdote ponía sangre en los dedos y en la oreja de la persona que había sido sanada de lepra, debía aplicar también aceite, que también era ofrenda, ¿verdad? Era una de las ofrendas. Sobre esa sangre en los mismos lugares, obviamente, ¿verdad? Donde había puesto sangre en la oreja derecha, en el pulgar derecho de la mano derecha y en el pulgar del pie derecho ahí mismo tenía sobre esa sangre tenía que poner el aceite recordemos mujeres hermosas que la lepra es figura del pecado ya lo habíamos visto ¿verdad? la sangre del cordero de ese sacrificio era o es figura de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y el aceite que, del que habla aquí el Antiguo Testamento es figura del Espíritu Santo ¿verdad? ¿por qué entonces creen ustedes que el aceite debía aplicarse sobre la sangre? Bueno, porque el Espíritu Santo solo puede ser aplicado solamente donde la sangre de Cristo ya fue aplicada y ha hecho su obra de limpieza y purificación, ¿amén? Muchas personas buscan ser llenas del Espíritu Santo sin lograrlo porque no entienden que primero deben vaciarse de su pecado aplicando la sangre de Cristo, ¿verdad? O sea, pidiéndole a Cristo perdón por sus pecados y consagrándole su vida, ¿verdad? vamos a leer el verso 18 mujeres hermosas dice y lo que quedara del aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová, amén solo había cuatro grupos de personas a las que se les ponía aceite en la cabeza era a los reyes a los profetas, a los sacerdotes y a los sanados de lepra imagínense nada más de veras es que Dios es bueno, amén Dios eh, nos puso a los pecadores en esa lista a donde podemos ser ungidos con aceite en nuestra cabeza. ¿No es eso maravilloso, mujeres hermosas? Ahí en el verso 18 ya nos dejaba ver su plan de salvación. Amén. Ya nos había incluido en esa lista donde seríamos ungidos con su Espíritu Santo. Amén. Mujeres hermosas, muchas veces, especialmente en este tiempo, ¿verdad?, de tanta apostasía que estamos pasando. Oigo decir a la gente que no debemos hablar tanto del pecado y que debemos hablar más del amor. El problema es que no se puede poner aceite donde no hay sangre. O sea, no se puede hablar del amor de Dios sin hablar del pecado. ¿Amén? ¿Y saben por qué muchas veces no nos gusta eh, o mucha gente no le gusta oír hablar del pecado? Porque eh, siempre o la mayoría de veces, ¿verdad? Nos sentimos que queremos eh, pues ser más santas, no queremos pecar, pero nunca podemos alcanzar esa, esa santidad que deseamos. Siempre como que nos quedamos cortos, ¿verdad? Pero cuando de verdad entendemos la palabra de Dios, mujeres hermosas, porque estamos en sintonía con el Señor, entonces vamos a comprender que nunca seremos 100% santas, perfectas de este lado de la eternidad. Tenemos que entender que estamos en un proceso de santidad, ¿verdad? O sea, somos, pero todavía no, ¿verdad? O sea, dijera un hermano, eh, el hermano sujel Michelén, somos como edificios en remodelación, ¿verdad? Y cuando un edificio está en remodelación hace ruido, ¿Cierto? Pues por eso muchas veces los hermanos nos molestan porque hacen ruido, pues están en remodelación. Y nosotros también fastidiamos muchas veces a otras personas, a los mismos hermanos también, porque estamos en remodelación también. O sea, no estamos donde quisiéramos, pero tampoco estamos donde estábamos. Gloria a Dios. Amén. Y debemos hablar del pecado y debemos vivir arrepintiéndonos todos los días, porque todos los días pecamos, Mujeres hermosas, amén. El mundo pone basura en nosotros todos los días y a nosotros aceptarla, pues estamos pecando, ¿verdad? Por eso es que cada día y a veces muchas veces al día debemos venir donde el Señor y pedirle perdón, ¿verdad? Arrepentirnos de nuestros pecados. Yo creo que no hay quien diga que en todo el día no pecó, porque eso sería una mentira, ¿verdad? Pero no debemos darnos tampoco por vencidos, o sea, recordemos que el reino de los cielos es de los valientes y solo los violentos lo arrebatan, ¿verdad? O sea, violentos espirituales, ¿verdad? Que no se dan por vencidos y siguen adelante en el camino del Señor, ¿verdad? Dios no prometió que el camino iba a ser fácil, al contrario, Él nos dice que íbamos a sufrir, ¿verdad? Estamos en un camino... Eh, donde vamos a sufrir? Pero es mejor sufrir un poquito aquí y gozarnos en la presencia de Él allá en el cielo que gozarnos aquí e irnos al infierno, ¿verdad? Entonces es mejor perseverar en el camino de nuestro Dios. Amén. Ahora, al ser la lepra figura del pecado, los leprosos son figura nuestra, ¿verdad? Y si los leprosos al ser sanados eran ungidos con sangre y aceite, nosotros somos limpios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y somos ungidos con el Espíritu Santo para que seamos recipientes de su gracia. Amén. Aunque a veces nos sientamos como que si somos recipientes quebrados, ¿verdad? Que, que no retenemos la gracia de Dios por mucho tiempo. No sé si a usted le sucede, pero a mí sí me sucede a veces que siento como que doy un paso para el frente y dos para atrás, ¿verdad? O sea, como que la gracia de Dios me llena, pero se me sale. Yo no sé. <risa> no sé si me entienden, mujeres hermosas. Pero mire, encontré una reflexión muy bonita que les quiero compartir. No tiene nombre, así que no sé quién la escribió, pero eh, yo le hice unos arreglitos ahí. Pero esa reflexión dice que era una jovencita que llegó a la edad de ayudar a, a su mamá, ¿verdad? A carrear agua. Y todos los días acarreaba agua en dos cubetas, pero una estaba rota, tenía una rotura como a la mitad, pero ella siempre eh, llevaba sus dos cubetas al pozo para agarrar agua, ¿verdad? Y siempre cuando llegaba al pozo, las llenaba a las dos. Ella sabía que la cubeta tenía una rotura a la mitad, pero igual las llenaba a las dos, ¿verdad? Pero cuando llegaba a casa, pues nomás llegaba con una cubeta llena y la otra a la mitad. Y así, así lo hizo por mucho tiempo, pero al cabo de un tiempo, la cubeta le habló a la muchacha y le dijo... ¿Por qué me llenas si sabes que estoy rota? Solo te cansas de balde, pues a final de cuentas solo llego a la casa con la mitad, pues lo demás se me sale por la rotura que tengo. No soy digna de tu esfuerzo. Trato de retener el agua que con tanta fe y alegría tú me pones. Y yo quiero sostener el agua, pero no puedo. ¿Por qué no me has botado desde hace mucho tiempo? Ya no quiero que me uses. Y la chica le dijo, ven conmigo, ven conmigo una vez más y te mostraré por qué no te he botado y por qué tampoco lo haré. Y mientras iban por el camino al pozo, la chica le preguntó, ¿qué miras? Y la cubeta le respondió, flores, muchas flores. Exacto, dijo la muchachita. ¿Y sabes por qué están ahí? Porque sin que tú miraras, sin que tú te dieras cuenta, cada día que tú derramabas agua por tu rotura, las alimentabas y por eso ellas han crecido. Mujeres hermosas, nosotros somos vasijas rotas que necesitamos de que Dios ponga de su gracia en nosotros todos los días. Por eso es que venimos tenemos que venir a Él en oración, verdad en arrepentimiento por nuestros pecados. Y para que nos vacíe de esa basura que el mundo pone en nosotros y nos llene de su gracia, amén. Para que podamos tener esas fuerzas para seguir adelante en su camino, ¿verdad? Y aunque no lo veamos, mujeres hermosas, estamos siendo de bendición para alguien o para muchos, no sabemos. Dios no se rinde ni se rendirá con nadie, mujeres hermosas, que se esfuerza por seguirlo y por obedecerlo. Como siempre les digo, Dios no espera que seamos perfectas pero sí que seamos sinceras, que tratemos de agradarlo, amén. Mujeres hermosas, seamos esas mujeres valientes que lleguemos a la meta porque perseveramos, amén. Seamos esas mujeres valientes que arrebatamos el reino, amén. Así que mujeres hermosas, pues ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición y pues las invito a orar para terminar, oremos. Amantísimo Dios y Padre maravilloso, te damos gracias Señor por permitirnos estudiar tu santa palabra, mi Dios poderoso. Te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque no te rindes con nosotras, Señor, porque a pesar de que somos vasijas rotas, Señor, que se nos sale tu gracia, mi Dios amado, tú sigues poniendo cada día gracia en nosotras, Padre, y sigues poniendo en nosotros paz y ganas de seguir perseverando en tu camino, mi Dios poderoso. Te damos muchas gracias por eso, Señor. No te rindas, no te rindas con nosotros, Padre. Ayúdanos a perseverar en tu camino, Señor, para que un día... Te veamos cara a cara, Señor, oh Dios poderoso, y podamos escuchar tu, tus palabras que nos digan bienvenidas, siervas, buenas y fieles. En lo poco fueron fieles, las pondré a cargo de mucho más. Oh Dios amado, qué día tan maravilloso será ese, Señor, cuando lleguemos y nos abracemos a ti, Padre. Oh Dios poderoso, quédate con nosotros en este día, Señor, que tu palabra sea esa fuerza, Señor, que nos ayude para seguir en tu camino, Señor. Ayúdanos, Padre, te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te lo pedimos. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para seguir estudiando de su santa palabra. Amén.